0: Domanda. Il sesso e la sessualità stanno realmente diventando delle aree problematiche? rischiose per la nostra salute mentale? Sino a qualche decennio fa la liberalizzazione dei costumi sessuali e la diffusione, certamente anche mediante la pornografia di una sessualità più esplicita, meno segreta o puritana, ha sicuramente fatto bene, anche molto bene alla nostra società che arrivava da millenni di colpevolizzazioni, deviazioni e coartazioni di questa fondamentale area del nostro essere umani, no? Certamente la sessualità, chiamiamola non riproduttiva, ma piuttosto giocosa e disinibita che ha invaso le nostre vite, non è piaciuta a molte istituzioni tradizionali, chiesa in primis, ma bisogna dire che tutto questo ha fatto piuttosto bene sul piano psicologico a noi esseri umani, o almeno questo è quello che penso io. D'altra parte, negli ultimi decenni stiamo assistendo ad una strana ed angosciante apertura di, chiamiamola questa, forbice del sesso, no? forse una estremizzazione di questa iniziale e positiva liberalizzazione, una sorta di rimpallo dal lato opposto, no? ovvero vediamo che stanno aumentando sia i casi di persone che diventano quasi estranee e avverse alla sessualità matura, diciamo quella scambievole tra esseri umani, cioè persone che negano rifiuta la loro sessualità ma anche sul versante completamente opposto ritroviamo una fascia della popolazione che ha iniziato a manifestare una sorta di ossessione per il sesso. Chiamiamola una vera e propria dipendenza dal sesso in tutte le sue forme il cui significato non è facile da chiarire. Questo fenomeno che tecnicamente si chiama ipersessualità, ha delle caratteristiche davvero simili alla dipendenza da sostanze o dal gioco d'azzardo o cose di questo genere e si manifesta come un bisogno anomalo e patologico di avere molti rapporti sessuali o comunque di pensare o di dedicarsi al sesso, ad esempio anche visionando compulsivamente materiale pornografico in maniera esagerata, appunto prevalente, ossessiva. Per essere ancora più espliciti vediamo che l'ipersessualità si manifesta nella predisposizione obbligata a e coatta dell'uomo o della donna a essere pronti in qualsiasi luogo con qualsiasi persona ad avere rapporti sessuali oppure a praticare atti compulsivi di masturbazione facendo utilizzo di materiale pornografico. Come accade con altre dipendenze si hanno molti pattern diversi per manifestare questi comportamenti e queste ossessioni e non è sempre facile definire cosa sia patologico e cosa non lo sia. Ad esempio recentemente si sta diffondendo molto il binge watching no? delle sessioni estreme in cui si guarda da tantissimo materiale pornografico, oppure anche l'accumulo su hard disk, no, sulle nostre periferiche digitali, di contenuti pornografici specifici per varie perversioni o parafilie, perdendo sicuramente tanto tempo e molta energia in questa attività. Insomma, come vedete la situazione è complessa e difficile da definire in maniera chiara, ma sicuramente questi comportamenti, quando francamente patologici, molto spesso hanno delle conseguenze a vari livelli sull'esistenza e la qualità di vita. Della persona che li manifesta. In concreto, molto spesso si può avere la difficoltà ad avere una relazione stabile oppure anche una cosiddetta saturazione dell'attività sessuale con il partner ufficiale, diciamo con quella persona con cui si sta abitualmente, no? per cui non si pratica più sesso con lui e si è portati a mettere in dubbio spesso l'autenticità dell'amore o della relazione in sé. Inoltre, parlando più in generale, abbiamo dei veri e propri sintomi psicofisici che andrebbero presi in considerazione, come ad esempio. Stanchezza cronica, apatia diminuzione della creatività, difficoltà a progettare il futuro, ma poi anche sensazioni di vuoto, alle volte pure sintomi francamente depressivi. Ma quali possono essere le cause di questa vera e propria ossessione per il sesso, per la pornografia e per i rapporti sessuali plurimi e anche occasionali spesso? Certamente abbiamo delle teorie neurobiologiche che tirano in ballo il solito neurotrasmettitore, no? ovvero la dopamina emesso dai neuroni localizzati nel sistema limbico in particolare Nucleacumbens ho già parlato tanto di questo appunto neurotrasmettitore che verrebbe rilasciato in maniera disregolata nei soggetti affetti da questo disturbo ma a mio parere come spesso accade in psichiatria sono molto più interessanti le motivazioni profonde e psicologiche di questo comportamento secondo una prospettiva appunto psicodinamica il comportamento sessuale eccessivo e patologico potrebbe essere attivato nei momenti di ansia, paura o frustrazione come uno strumento di gestione di queste emozioni Negative o addirittura come elemento di negazione, di una depressione profonda che si tenta di ignorare, contro cui magari si combatte con tutta la forza sin dalle prime età della nostra vita, no? Certamente la tendenza a saturare di stimoli il nostro cervello, inclusi quelli sessuali, che sono forti attivatori del nostro sistema di ricompensa dopamino dipendente. Bene, tutte queste cose hanno la funzione di contrapporsi a una sorta di horror vacui, come si chiama, che è tipicamente presente nelle depressioni latenti. Con horror vacui, ovvero la paura del vuoto, si intende la tendenza a saturare continuamente la nostra mente con stimoli dopaminergici per cercare di evitare il riaffiorare di memorie, traumi o contenuti del passato che giudichiamo intollerabili e che non vogliamo elaborare perché ci fanno troppa paura. Ma poiché tutti questi meccanismi avvengono a livelli inconsci, queste persone non è possibile comprendere e spezzare l'automatismo che le porta a reiterare il comportamento sessuale in risposta a stimoli affettivi o di discomfort. Ma a questo punto chiediamoci quali sono i possibili interventi terapeutici in casi come questi. Beh, tanto per iniziare vediamo che prima che emerga una consapevolezza di disagio e la formulazione di una richiesta di aiuto possono passare anche molti anni in cui spesso ci si muove su altri piani. Queste persone ritengono infatti di essere alle volte depresse oppure ansiose oppure narcisiste, poco empatiche addirittura cattive. Ma una volta che realizzano che la loro fragilità risiede nell'area della sessualità, poi si presenta un altro problema. Chi potrà mai aiutarmi? Bene, attualmente si ritiene che la terapia più appropriata sia un intervento psicoterapeutico di stampo cognitivo comportamentale, come peraltro si attua in altre forme di dipendenza. Poi abbiamo evidenze anche rispetto all'utilizzo della stimolazione magnetica transcranica e anche ma qui personalmente nutro qualche dubbio sull'utilizzo di psicofarmaci o di farmaci che abbassino in generale il livello di libido di una persona in ogni caso l'intervento terapeutico potrebbe essere multidisciplinare come spesso accade in psichiatria bene, a questo punto spero di essere stato utile a tutti voi di aver chiarito bene il concetto di ossessione per il sesso e per la pornografia o meglio, questa diagnosi di ipersessualità, ok? in ogni caso a questo punto, come sempre vi lascio la parola sperando che avrete voglia di commentare precisare o magari portare qualche vostra esperienza clinica o professionale se siete dei colleghi che mi state seguendo in questo momento. Grazie davvero per avermi seguito fino a questo punto se vi sono stato utile datemi un like e se vi interessano questi temi iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Un saluto a tutti voi e ci si vede presto ad un altro video.